0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui n'est pas du tout en retard, je ne vois pas de quoi vous parler. On va faire comme si rien ne s'était passé. Donc, on est au début de l'année astrologique, bienvenue à vous. On commence la roue du zodiaque grâce à l'entrée du soleil en bélier depuis une semaine maintenant. Et quoi de mieux pour ça que une nouvelle lune, le premier du mois, le 1er avril, la nouvelle lune en bélier qui sera à son pic à 8h24 heure de Paris. J'espère que vous avez fait le bilan de vos process euh, grâce à la dernière pleine lune en vierge, que vous avez fait le point sur votre santé, sur votre routine, sur toutes ces petites choses où vous investissez du temps et, et de l'énergie quotidiennement. Aujourd'hui on parle de feu, on parle d'action, d'initiation, de renouveau. Donc avant de vous décrire tout ça, je vous lis, comme d'habitude, un avis qui m'a été laissé par Marie suite à une séance qu'on a faite ensemble de Theta Healing. Bonjour en bas, merci pour le soin Teta d'hier, c'était très riche en émotions, j'étais un peu secouée hier soir et j'ai beaucoup apprécié le fait d'être actrice de mon propre soin tout en étant portée par ta douce voix. Merci beaucoup Marie, j'étais vraiment ravie de te faire cette euh, séance en detailing qui est une nouvelle prestation Manipura qui vous a bien plu, donc merci beaucoup pour euh, pour votre accueil. <rire> Alors on est parti sans plus attendre, vous avez assez attendu l'épisode comme ça une lune en signe de feu, donc c'est une lune qui va être impatiente, qui va être impulsive, qui va être pleine d'élan. Et c'est pas une nouvelle lune qui nous demande de prendre le temps, de faire des plans, de prendre le temps de réfléchir, de voir ce qu'on aimerait manifester, etc., etc. Là, les astres, ils estiment que le travail a déjà été fait, le travail de réflexion, lors notamment de la dernière lunaison en Vierge, là la nouvelle lune en Bélier elle amorce directement des énergies d'action, des énergies de volonté. On n'est plus dans la stagnation, on nous demande d'entreprendre nos actions, d'y mettre toute notre force... Le bélier, voilà, c'est un signe de volonté et son énergie, elle est semblable à un, à un sprinter. Vous savez, on dit souvent que le taureau, c'est le marathonien et euh, le bélier, c'est le sprinter. Je ne sais pas si on dit sprinter, bon, bref. Le bélier, c'est vraiment... Il n'est pas là pour maintenir une énergie constante, il est là pour démarrer, pour amorcer une situation. Et pour ça, il faut de l'audace. Et c'est pour ça que les béliers ont toujours un petit peu ce côté, euh, peut-être... Euh, je dirais pas un but de même, mais c'est cette idée qui s'écarte un petit peu de la vie des autres. Mais en fait, c'est parce qu'il faut de l'audace pour commencer quelque chose. Il faut ce, ce petit pep, cette petite chose, cette flamme qui fait que l'on ose. Et c'est vraiment ça le, le pouvoir des béliers. Donc c'est une occasion, du coup, de voir qu'est-ce qui pourrait nous ralentir dans notre lancée, à savoir peut-être le regard, la vie des autres. Le bélier va vraiment nous aider à nous détacher de ça pour en faire un peu qu'à sa tête, mais c'est une vibe qui l'aide à aller de l'avant, tout simplement. La saison Bélier, c'est une saison qui parle de conquérir quelque chose qui n'est pas encore à notre portée, quelque chose de nouveau. C'est une énergie de prise de risque. Clairement, ça peut nous aider si on est bloqué dans une situation où euh, il nous faudrait juste le petit coup d'élan supplémentaire pour se lancer. C'est un peu le coup de pied aux fesses, si je peux dire, la saison Bélier. Mais ce n'est pas des énergies adaptées à des prises de décision qui sont maturées, qui sont réfléchies. Bien au contraire, là en plus on a Mercure qui est en bélier qui euh, rejoint la nouvelle lune, donc les décisions vont être prises à la hâte. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas efficaces pour autant, mais c'est des décisions qui vont engendrer une action immédiate. Et il faut être prêt à cette mise en action immédiate. En bélier, on n'a pas le temps de tergiverser, on n'a plus le temps pour ça. Mercure en bélier va apporter aussi plus de fluidité dans nos pensées, tout va aller très vite. Mercure en bélier, tout va vite et c'est, ça va nous pousser à avancer en fait. Et ça va nous donner aussi ce côté plus direct dans notre pensée, dans notre manière d'entreprendre de, de, les choses. Mais il peut aussi y avoir des erreurs de jugement du coup, vu qu'on est dans la précipitation. On a moins le temps de poser les mots, on communique dans la force, ça peut nous aider à nous imposer. Mais il faudra aussi faire plus attention à prendre en compte autrui. C'est un petit peu ça le prisme des énergies béliers. On n'oublie pas qu'en face, c'est la balance, on va en parler un petit peu après. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès justement où bah, la vie des autres, on s'en contrefiche et euh, on n'écoute pas ce qui se passe autour de nous, etc. Il y a pas mal d'aspects intéressants dans le ciel, autour de cette nouvelle lune. On a notamment un carré à la lune noire en cancer et la fameuse conjonction de Mars et de Saturne en verso. La lune noire en cancer, déjà, c'est l'idée que quelque chose est caché et nous enferme dans notre zone de confort. Ce qui est caché anime le côté combattant des énergies béliers. On n'oublie pas, le bélier, c'est un signe qui est régi par Mars, le dieu de la guerre, le conquérant. Mars en verso, signe du peuple, conjoint Saturne, qui nous parle d'autorité et de restriction. Donc, ce qui est caché motive le combat. La volonté de Mars va se buter aux obstacles de Saturne et ça va générer une montée en tension. Mais ça va quand même rapidement redescendre, ça va pas être euh, quelque chose de sur la durée. Mais voilà, on peut, peut s'attendre en tout cas à ce que ça bouge avec cette conjonction Mars-Saturne. Ça, ça va faire particulièrement ressentir les énergies de, du cinder, qui est le verso, avec quelque chose de l'ordre du pulsionnel, de la mise en tension. Un peu, vous savez, le verso, c'est quelque chose de très électrique comme énergie, d'une certaine manière. Donc il peut y avoir une dissonance entre ce que je dois faire, saturnien, et ce que je veux faire, martien. Pour revenir aux énergies béliers, ce sont des énergies profondément optimistes. Le bélier est un signe. Les, les signes de feu, quand ils sont dans leur vibration haute, c'est des signes vraiment très optimistes. Ils ne vont pas se laisser abattre facilement. Donc, si vous parvenez à vous détacher, en tout cas, de la peur de l'échec qui anime souvent les énergies béliers et aussi les énergies capricorne, tout est possible. Tout est possible. Quand on se détache de, cette, de ce côté, mais si je fais ça, si j'entreprends ça, peut-être qu'il va se passer ça. Le bélier n'a pas le temps pour les peut-être. Ils sont contre-fiches d'ailleurs. Et c'est ça qui est motivant dans une saison Bélier, c'est qu'on n'est pas dans la suranalyse de ce qui va se passer, on n'est pas dans la projection, on y va. C'est l'éclaireur du zodiaque le Bélier, il faut vraiment avoir cette image-là d'éclaireur. Il faut bien que quelqu'un se lance en premier, et il ne sait pas ce qui se passe. Tout est noir devant lui, il est obligé d'aller éclairer la voie, donc il y va sans se préoccuper de ce qu'il y a justement sur le chemin. En énergie bélier, on va se reprendre en main. Et ça peut passer par une passion, mais aussi euh, sur l'aspect du corps physique. Le, les béliers, c'est un, un signe qui est sportif. Hein. C'est l'énergie de Mars. Donc, il y a vraiment cette énergie de... On combat, on est dans le corps. Donc, c'est une pratique sportive. Mais ça peut aussi être sur le plan un peu plus sexuel, avec euh, un, un éveil euh, de cet aspect-là de notre vie. On entame l'énergie de printemps. Hein, donc, c'est une, une énergie de... De bourgeon, d'épanouissement, de, dé de découverte, de prise de risque. Donc voilà, ça peut être, ça peut être tout ça à la fois. Il y a aussi une notion d'indépendance. En fonction de, de votre situation, soit une difficulté à vous détacher d'une certaine dépendance affective, soit, au contraire, une facilité à faire votre cheminement de votre côté. La saison bélier, c'est, c'est pas une saison du relationnel en soi. Elle part de vous, avant tout, en qualité d'être individuel, et aussi de la manière dont vous vous percevez. Bélier, on relie à la maison 1, qui, qui est la maison qui parle du soi. Ça parle aussi de ce que l'on veut, de ce qu'on veut mettre en action. C'est une énergie autocentrée. D'ailleurs, il peut apparaître certains conflits dans, dans cet ordre-là, à savoir que chacun pourrait essayer de défendre son bout d'individualité. Vous savez, les, les signes de feu... C'est les signes d'ego. Le bélier, c'est le l'ego de, de la pulsion. C'est vraiment euh, l'ego. Euh, Je dirais pas animal parce que c'est pas du tout ça. Mais le, le côté pulsionnel. Euh, le lion, c'est l'ego du cœur. Et euh, le sagittaire, c'est un ego esprit euh, qui est déjà assez élevé. Pour revenir à nos moutons, euh, chacun va venir défendre euh, son. Alors c'est pas le territoire en bélier. C'est plus euh... oui son ego, son soi. Donc c'est un travail qui va nous accompagner tout au long de ces, ces deux semaines jusqu'à la prochaine pleine lune en balance du 16 avril, à savoir comment vivre pour moi tout en prenant en compte les gens autour de moi et bah, que eux aussi ils ont le droit de vivre pour eux. Donc l'axe bélier balance c'est vraiment ça, c'est équilibrer le je bélier avec le nous balance. Pour dézoomer un petit peu, au niveau des conjonctions de la carte du ciel euh, de, cette, euh, bah de cette nouvelle lune, on a forcément Jupiter qui rejoint Neptune avec une conjonction parfaite vers le 9 avril à peu près, une conjonction qui démarre avec un trigone à la lune et un sextile à Pluton. Donc, autant vous dire que on peut s'attendre déjà à un climat de tempête, à des inondations, quelque chose de vraiment de, en abondance. Sur un plan plus psychique, ça va être l'idée d'une émergence d'espoir, de connexion, de compréhension spirituelle. Il peut y avoir pas mal de petites révélations, même de grandes révélations, une abondance dans la connexion et l'intuition. Mais aussi sur le plan collectif, pas que le plan individuel. Et je trouvais ça aussi intéressant pour les personnes qui m'écoutent au niveau de, de l'Hexagone, de la France, de repérer l'impact de cette conjonction sur les élections présidentielles qui seront quelques jours après sans essayer de faire du prévisionnel bancal, quoique, <rire> il y a une idée de flou qui est renforcée. On va patauger sur la marche à suivre et il y a quelque chose qui ne va pas se concrétiser, en fait. Neptune, c'est l'abstrait. C'est la santé mentale aussi. Et Jupiter vient apporter un effet loupe là-dessus. Pas foncièrement négatif, mais ça peut ajouter un contexte de manipulation des lois. Jupiter, c'est la loi. Et c'est aussi la reconnaissance sociale, Jupiter. La réussite, l'honneur avec cette conjonction à Neptune, on peut se poser la question de la concrétisation de cet accès à la gloire, ou pas Est-ce que, est que ça va vraiment se concrétiser Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire, je ne veux pas non plus rentrer dans des détails trop précis, mais je laisse ça en suspens, je pose ça là, le temps nous le dira. <rire> si ça se trouve, j'ai perdu la moitié. On continue, au niveau des transits, on a deux transits. Ouais, bon, trois transits planétaires dont on peut parler. On a l'entrée de Vénus en poisson le 5 avril. Une Vénus en poisson, c'est une Vénus qui est prise bah, par des émotions, par les sentiments. Et c'est pour ça aussi que je parlais de manipulation. Une Vénus en poisson, c'est facilement malléable. Elle va souvent s'épandre des promesses ou euh, de la situation de la personne qui l'inspire le plus en, en laissant de côté toute objectivité. Mais c'est aussi la Vénus intense euh, dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle partage. Il y a vraiment des élans de solidarité avec vénus Poisson, La notion de sacrifice qui va être euh, très marquée, c'est l'idée de laisser un peu de soi pour aider l'autre dans son expansion. Il y a vraiment cette idée collective d'amour inconditionnel en vénus Poisson. L'entrée de Mercure en taureau, le 11 avril, qui va venir poser le mental, on aura quelque chose de beaucoup moins pulsionnel, de beaucoup moins actif, même que les choses se mettront en place avec une certaine lenteur. Mercure va venir activer l'énergie uranienne, à la prochaine pleine lune notamment, donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais Mercure en taureau, on aura du mal à être bousculé dans nos habitudes, on aura peut-être l'impression que les choses avancent trop lentement, on peut aussi avoir à cogiter sur l'écologie, sur nos habitudes, sur notre sécurité financière, etc., etc., sur tout ce qui, au final, représente euh, ce que représente l'énergie Taureau. Enfin, on a l'énergie de Mars en poisson euh, le 15 avril qui va clairement ralentir le mouvement d'initiation. Les actions vont être imprégnées par les émotions et ça peut tendre vers un cafouillage. L'idée qu'on va aussi se, se laisser prendre par les sentiments. Voilà, toute cette énergie poisson qui va être très, très 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 forte, on aura quand même Vénus, Mars, Neptune, Jupiter en poisson, donc c'est vraiment, c'est assez spécial d'ailleurs, parce que dans une saison bélier, on va avoir un, un load d'énergie poisson, donc forcément, il y aura une dissonance. On a Mars qui est la planète des béliers, qui sera dans cette énergie poisson, c'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin. Donc, euh, affaire à suivre, mais euh, faut s'attendre à des, à des petits cafouillages, et aussi... On va pas agir de manière sensée, mais on va plutôt suivre ce qui va, on, ce qui va nous porter, comme nos idéaux, nos croyances, notre vision de la paix, voilà, tout ce qui est un peu neptunien, jupitérien quoi. On est parti pour l'horoscope de cette nouvelle lune, et on commence par les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, plus motivés que jamais, la lunaison dans votre signe renforce tous vos potentiels de naissance, c'est le moment de vous laisser briller, de prendre la place que vous méritez. La conjonction Mars-Saturne pourrait apporter une certaine tension vis-à-vis -vis de, des personnes qui essaieraient de vous stopper. Vous tenez difficilement en place jusqu'à la lunaison en cancer du 9 avril qui jouera avec votre sentiment de sécurité affective. Attendez-vous à des remises en question intenses dans votre foyer ou sur des événements passés qui referont surface votre intuition sera meilleur conseil que votre mental. Le 11 avril, votre besoin d'émancipation se fera de plus en plus fort, un avant-goût des possibles tensions relationnelles qui pourraient se présenter à la prochaine pleine lune en balance. Les lions, Mercure en bélier vous apporte un mental vif et une forte envie de bouger, même si l'opposition de Mars et Saturne à votre signe vous feront ressentir une tension et une restriction qui est pesante alors que vous êtes dans des énergies feu qui vous appellent à entrer en mouvement. Donc petite dissonance par ici. Une certaine apathie qui pourrait vous ralentir les jours suivant la nouvelle lune avec notamment des questionnements d'ordre matériel qui vous intéressent que peu au final mais c'est quand même là, ça se présente à vous donc il faudra faire avec. La lune dans votre signe le 11 avril renforce le sentiment de tension que vous pouvez ressentir vis-à-vis -vis de votre confiance en vous. Euh, ça va questionner aussi la place que vous donnez à l'opinion des autres sur vous. La prochaine pleine lune annonce beaucoup plus de calme et un côté un peu plus passionnel. En général, vous vous entendez bien avec les énergies balance, donc euh, la prochaine lunaison sera beaucoup plus paisible. Les Sagittaires, vous profitez de Mercure en bélier qui vous donne de la vitesse d'exécution, qui vous donne un bel entrain dans, dans vos missions, dans les choses que vous voulez accomplir. La conjonction Mars et Saturne apporte une énergie qui vous stimule, qui vous donne envie d'étudier dans de, de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire, de nouveaux possibles. Seule la conjonction Neptune et Jupiter pourrait vous faire nager dans un océan d'émotions et aussi de croyances, donc attention aux croyances, attention au côté dogmatique surtout, qui pourrait vous enfermer dans une seule manière de voir le monde. À partir du 11 avril, vous n'aurez qu'une envie, celle de vous amuser et de vous détacher aussi de quelconque pression collective. Ça vous empêche d'aller de l'avant, donc ça ne vous va pas trop, vous avez vraiment envie de vous détacher de ça. Cette contradiction entre vous et le monde pourrait créer quelques tensions, notamment au travail la prochaine pleine lune vous aidera à un retour au calme. Les signes de terre à présent, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, la lunaison en bélier ne vous affecte pas particulièrement. Les jours suivants, le passage de la lune dans votre signe va vous motiver dans une belle énergie de changement, de boost. Les jours suivants, vous sentirez un bel élan de motivation, notamment grâce au passage de la lune dans votre signe. Ne prenez pas les choses trop à cœur autour du 11 avril il y a comme une bataille d'ego qui va venir vous hérisser le poil. Le même jour, l'entrée de mercure dans votre signe vous aidera à maturer votre pensée et à être plus tendre aussi dans votre manière de fonctionner. Les jours suivants et jusqu'à la prochaine pleine lune, vous ressentirez un bel alignement dans vos énergies et ce sera une période, une bonne période sur le plan professionnel. Les vierges, vous êtes le signe de terre pour qui les énergies de cette lunaison sont le plus neutres. Mercure en bélier pourrait venir accentuer votre capacité de travail. Son entrée en taureau jusqu'à la fin du mois vous aidera à nourrir un mental plus stable. Le 13 et le 14 avril seront un peu comme des montagnes russes, donc euh, ce seront vraiment deux jours un peu plus intenses, mais ils apporteront beaucoup de, de belles expériences, des expériences différentes, des expériences enrichissantes. Les Capricornes, vous êtes le signe de terre qui vivait le plus difficilement cette lunaison L'immaturité et l'impulsion ne sont pas des choses, des notions euh, qui vous sont confortables. Vous aimez bien maturer vos process, euh, prendre le temps de, de voir ce qui marche, ce qui marche moins. Voilà, les énergies béliers, ça rentre forcément un peu en confrontation avec vous. Peut-être que vous pouvez apprendre de ces énergies-là pour euh, être dans une forme de lâcher-prise. Toutefois, ces énergies béliers, elles vous confrontent à votre peur de l'échec. Donc essayez de prendre les choses avec optimisme, avec légèreté, pour pallier notamment au climat électrique de la conjonction Saturne-Mars, la journée du 9 avril sera particulièrement challengeante, niveau mental surtout, niveau communication avec les autres, avec le relationnel. Mais comme tous les signes de Terre, l'entrée de Mercure en taureau le 11 avril vous fera beaucoup de bien, avec l'impression de pouvoir enfin poser les choses qui ont été travaillées ces dernières semaines. Les signes d'air, les gémeaux, les balances et les versos, les gémeaux, cette lunaison bélier vous fera le plus grand bien. Vous retrouvez une grande motivation et beaucoup d'énergie aussi pour mettre en action tout ce que vous rêvez de faire. Comme tous les signes d'air, vous ressentez tout particulièrement la conjonction Saturne-Mars. Alors même si votre volonté ne semble amener aucun résultat, dites-vous que c'est assez court, que c'est un moment à passer L'atmosphère électrique pourra quand même jouer en votre faveur sur le plan des désirs, dans, notamment dans le relationnel. La lune dans votre signe le 6 avril vous apportera plus de douceur et arrondira votre énergie. Quelques jours aussi seront plus demandeurs en termes d'efforts juste avant la prochaine pleine lune en balance. Et c'est une pleine lune d'ailleurs qui vous promet de bonnes vibes, donc euh, le meilleur est à venir. Les balances, grands perdants des signes d'air, vous vous confrontez de plein fouet à la nouvelle lune en bélier et aussi à Mercure qui vous oppose. Une difficulté à se concentrer, une difficulté dans les actions qui peine à, à rentrer dans le concret. Donc voilà, Mars conjoint à Saturne aussi en verso, va amener une certaine tension, notamment dans, dans l'aspect relationnel, mais aussi sur le plan sexuel. L'entrée de Mercure en taureau le 11 avril apportera déjà un peu plus de calme, quand bien même les deux prochaines semaines ne seront vraiment pas de votre côté Prenez votre mal en patience jusqu'à la prochaine lunaison qui sera la vôtre. Donc voilà, encore une fois, pour vous aussi, le meilleur est à venir. Les Verseaux, vous êtes le signe d'air qui vivait le plus intensément la conjonction Mars-Saturne vu que ça se passe chez vous. Couplé à la nouvelle lune en bélier, ça vous confère une grande énergie que vous vous savez pas trop la canaliser. Au final, vous savez pas trop quoi en faire. L'amant, Mars et le patriarche, Saturne, qui sont dans votre signe, vous confrontent tout particulièrement à l'aspect masculin de votre vie. Lâchez l'entêtement surtout les jours suivant la lunaison. Le 11 avril sera le jour le plus confrontant pour votre ego et l'ego des autres. Les énergies s'apaiseront pour vous dès le 15 avril. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, les cancers, les énergies béliers vous appellent à sortir de votre confort pour vous mettre en action vous aurez l'impression d'être bousculé lors de cette lunaison. Et le 9 avril, ça vous mettra vraiment à rude épreuve. Vous êtes vraiment le signe d'eau qui vivait le moins bien cette lunaison de feu. Les énergies béliers peuvent par contre vous aider à vous questionner sur votre manière d'entrer en action. Être trop prudent vous empêche peut-être de connaître de belles expériences. La prochaine pleine lune en balance ne s'annonce pas des plus évidentes. Essayez de prendre ces deux prochaines semaines sous l'optimisme du bélier et profitez-en pour questionner votre rapport au renouveau. Les scorpions, vous êtes par nature le signe d'eau qui vivait le mieux les énergies feu du bélier. Les impulsions du printemps vous donnent toute la motivation nécessaire, quand bien même vous n'êtes pas directement impacté par le ciel de cette lunaison. Le 3 avril, votre capacité à vivre intensément vos émotions vous empêchera de concrétiser vos actions. La volonté est là, mais les restrictions le sont aussi et du 9 au 12 avril, on a une fenêtre vraiment où euh, on a des remises en question qui vont vous empêcher d'aller de l'avant la, et de manifester aussi pleinement votre énergie. Donc Du 9 au 12 avril, pas la meilleure période, mais bon. <rire> les poissons pour finir, vous êtes le signe d'eau pour qui les énergies sont les plus neutres. Il vous est toujours un peu difficile de manifester les énergies béliers qui sont vraiment loin de vos tendances habituelles. Vous ressentirez certainement le passage de Vénus et Mars dans votre signe respectivement le 5 et le 15 avril. Mercure en taureau le 11 avril vous reconnectera avec une pensée plus apaisée, plus épanouissante, plus posée. La conjonction de Neptune et Jupiter, vos deux planètes maîtresses, dans votre signe promet une période riche en émotions mais aussi en expansion. Vous vous sentirez âme créative, inspirée, intuitive... Vos sens subtils pourraient aussi se retrouver plus développés dans cette période. Du 13 au 14 avril, la Lune viendra activer tour à tour les planètes dans votre signe, de quoi expérimenter tout un tas d'états d'âmes différents. Voilà pour l'horoscope, on est parti pour les outils que je vous propose d'explorer lors de cette lunaison. Encore une fois, vous pouvez en prendre un, plusieurs, comme vous voulez, faites votre tambouille Premier outil, l'écrit-thérapie. Euh, pour cet exercice d'écrit-thérapie, je vous conseille d'écrire une à trois choses que vous aimeriez concrétiser, soit pour le cycle lunaire à venir, soit pour l'année astrologique qui commence. Pour chacune de ces choses, notez la toute première étape que vous pourriez mettre en action, dès maintenant. Par exemple, si votre intention est d'avoir plus confiance en votre travail, vous pouvez marquer comme première action « je peux parler ouvertement de ce que je fais et du pourquoi je, je le fais, pourquoi ça m'anime, de parler de ça à quelqu'un. Voilà, ça, ça peut être une première action, quelque chose de facile à, à mettre en place. Autre exemple, si votre intention c'est um, d'avoir plus de stabilité dans votre vie de famille, une première action serait peut-être de réunir tout le monde pour discuter ensemble autour d'une table, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est une action concrète, réalisable facilement et c'est vraiment cette idée-là. Une action qui ne sera pas compliquée à mettre en place. En astral yoga, je vous ai préparé une, une séquence qui est assez, assez, euh, assez grande pour les énergies béliers. On va voir notamment Manipura Chakra hein, parce qu'on va vraiment venir activer la région, notamment avec, pour réguler acne le feu intérieur. C'est vraiment... On va faire des torsions du coup. Beaucoup de torsions pour activer toute cette région abdominale, mais aussi des postures qui active euh, la région abdominale, donc notamment avec des euh, guerriers, donc Virabhadrasana, mais aussi Navasana, le, la posture du bateau, ou encore Danurasana, la posture de l'arc, voilà, et, et d'autres petites torsions aussi que je vous ai rajoutées, donc pour suivre ce séquentiel c'est dans les notes de l'épisode, vous, vous cliquez et vous y accédez, ou si vous êtes abonné à la newsletter Manipura, je vous l'envoie directement dans votre boîte mail euh, d'ici quelques jours, avant, avant la lunaison, euh, et cette, euh, ce séquentiel, il est là, il est fait pour ceux qui pratiquent déjà un peu le yoga, parce que vous avez que les images, et je vous donne pas plus d'explications, sachant que là, on rentre dans le printemps, donc la séquence est un peu plus... Hum, un peu plus demandeuse en énergie que ce que je vous faisais en énergie euh, en, en saison hivernale. Donc voilà, on va aussi avec le, le boost du printemps, donc c'est un peu plus engageant. Troisième outil, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre pour le soin collectif de Nouvelle Lune, et celui-là, il est particulier, il a une saveur assez spéciale parce que c'est le soin collectif de la première Nouvelle Lune de l'année astrologique. Une Nouvelle Lune, déjà en soi, c'est une énergie de commencement, avec l'énergie Bélier, on renforce cette idée de renouveau. En soins collectif, vous pouvez venir avec l'intention que vous souhaitez, mais je vous donne quand même quelques mots-clés pour vous aider à cerner ce, ce qu'on privilégie dans une, une énergie bélier. Faire place au renouveau, aller de l'avant, avoir de la volonté, passer à l'action, avoir confiance, entreprendre quelque chose, travailler son leadership, se découvrir ou se redécouvrir. Donc voilà, s'il y a des choses dans ce que je viens de dire qui résonnent en vous, que vous voulez travailler, vous pouvez participer au soin collectif en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode et nous rejoindre tout simplement. Comme d'habitude, on est limité à 6 places. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour résumer, c'est une nouvelle lune qui parle de mise en action, d'élan, de motivation... On entre directement dans des énergies feu, ça peut émerger de l'impatience, de l'impulsivité, mais ça va nous permettre de nous mettre en mouvement, dans la foulée, sans réfléchir. On nous demande d'entreprendre nos idées et d'y mettre toute notre volonté. Dans le ciel, on a les grandes conjonctions Saturne-Mars en verso, et aussi Neptune-Jupiter en poisson. Parce que cet épisode est sorti un peu tard, normalement normalement, il y a deux épisodes cette semaine pour, parce que je tiens à mon rythme de 56 épisodes par an, je vais y arriver. Donc cette semaine un nouvel épisode thématique, soit je vous parle du Theta Healing, soit d'autres choses, je sais pas encore. Le combat se passera sur Instagram en story, donc je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Si c'est pas déjà fait, En bas, point Manipura. c'est comme ça que vous me retrouverez. Je vous laisse sur ces mots. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu... N'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.